0: o Chá com Ginecologia, um podcast idealizado pela professora Joyce Façanha e acadêmicos da Unicristos, para conversar sobre os temas em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Davi Lucena e hoje vamos falar sobre o trabalho de parto. Não existe uma definição clara e consistente sobre o diagnóstico do início do trabalho de parto mas existe a necessidade de colocar parâmetros para fazer o diagnóstico mais aproximado possível desse momento. Portanto, definimos como trabalho de parto quando há contrações uterinas regulares, sendo uma a cada 5 minutos ou menos, em intensidade e duração de 50 a 60 segundos. O trabalho de parto é dividido em três estágios, também chamados de fases clínicas do parto, e iremos detalhar cada uma delas. Antes da primeira fase, temos o período pré-parto ou pré-monitório, que não é classificado como a fase clínica do trabalho de parto, pois inicia-se entre 30 e 36 semanas de gravidez, estendendo-se até o desencadeamento do trabalho de parto. Esse é o período em que ocorre a descida do fundo uterino de 2 a 4 cm com a acomodação da apresentação ao canal de parto a gestante começa a sentir contrações uterinas irregulares, chamadas metrocístoles que vão se intensificando com o tempo. O primeiro período de parto corresponde à fase da dilatação iniciando desde o início do trabalho de parto até a dilatação completa e é dividido em fase latente e fase ativa. A fase latente se caracteriza por dilatação cervical de até 4 cm sendo lenta e gradual com velocidade menor que 1 centímetro de dilatação por hora, tendo também um padrão contrátil irregular. A fase ativa inicia quando tem 4 centímetros de dilatação, sendo uma velocidade de dilatação cervical mais rápida, com velocidade de 1 centímetro de dilatação por hora. E padrão contrátil regular e doloroso. O primeiro período termina com a dilatação completa, ou seja, 10 centímetros, e sua duração varia de 10 a 12 horas nas primíparas e 6 a 8 horas nas multíparas. Como medidas de assistência da primeira fase, são recomendadas fazer a ausculta intermitente dos batimentos cardíacos fetais antes, durante e após a contração, usando um sonar Doppler ou um pinar a cada 15 a 30 minutos. Realizar o toque vaginal a cada 4 horas na fase latente e a cada 2 horas na fase ativa. Dar opções para o alívio da dor da gestante, como a analgesia epidural, opióides parenterais, além das medidas não farmacológicas, como as técnicas de relaxamento, massagens e compressas. É permitida a ingestão de líquidos e alimentos para gestante de risco habitual e deve-se encorajar a movimentação e a posição vertical. Agora vamos dar início ao segundo período de parto, o período expulsivo, que tem início com a dilatação total do colo uterino, percebida com o toque vaginal e termina com a expulsão total do feto. A duração pode ser variável, mas dura em média 50 minutos nas primíparas e 20 minutos nas multíparas. É considerado prolongado caso apresente duração maior que uma hora. Nessa fase, as contrações uterinas atingem seu máximo com uma frequência de 5 contrações em 10 minutos, durando de 60 a 70 segundos. Esses movimentos involuntários das contrações uterinas, da força contrática do diafragma e da parede abdominal, juntamente com os puxos, são responsáveis pela descida e expulsão do feto pelo canal de parto. Como cuidados do segundo período, são recomendados a ausculta dos batimentos cardíacos fetais a cada cinco minutos, deixar a paciente livre para escolher a posição que mais lhe agrade, orientá-la a realizar o puxo apenas seguindo seu próprio impulso e recomendar técnicas para reduzir o trauma perineal, como massagens, compressas quentes e proteção perineal no momento do desprendimento da apresentação fetal. A administração de ocitocina profilática com 10 unidades internacionais via intramuscular deve ser realizada imediatamente após a expulsão fetal para prevenir hemorragias. O clampeamento tardio do cordão umbilical é recomendado visando a menor ocorrência da anemia neonatal. Agora vamos discutir sobre o terceiro período de parto chamado de secundamento. Esse momento corresponde à fase em que ocorre o desprendimento e expulsão da placenta e das membranas ovulares ocorrendo 20 a 30 minutos após o período expulsivo. Geralmente, após duas ou três contrações, a placenta já descola e o útero passa de uma forma achatada para uma forma globosa. Durante esse período, vamos avaliar se a placenta já se desprendeu. Para verificar o desprendimento da placenta, podemos utilizar mecanismos como a elevação do corpo uterino através da palpação abdominal e percebendo que o cordão umbilical não acompanha a movimentação ou então a tração intermitente discreta do cordão umbilical, recomendando-se a tração controlada do cordão. Vamos discutir agora o quarto e último período do parto, a chamada hora ouro, em que se inicia no final do secundamento e se estende até uma hora após o parto. Nesse período, devemos fazer uma observação cautelosa da gestante pelo risco de hemorragias. Nessa fase... Ocorre com mais frequência as hemorragias por atonia uterina e por laceração do trajeto do parto. Sendo assim, importante avaliar a contração uterina, verificando a formação do globo de pinar e fazer a revisão do canal de parto logo após a saída da placenta. Também podem ocorrer sangramentos por retenção de restos placentários ou de membranas. É nesse período em que devemos fazer uma observação atenta da paciente, vendo seu comportamento e queixas como dor, desconforto, cansaço e assim detectar qualquer distúrbio e tratá-lo imediatamente. O uso de medicamentos para a contração uterina é feito apenas em caso de hemorragia pós-parto, partos operatórios ou em gravidez que predispõem a hemorragia, a exemplo da gravidez gemelar. A perda de sangue média total no parto normal é de aproximadamente 500 ml, e na cesariana é de 1000 ml. Valores acima disso já é considerada hemorragia. Chegamos ao fim do nosso podcast, espero ter ajudado e até o próximo episódio.